0: Hemos estado hablando acerca de varias cosas. Y principalmente estamos bajo el tema luces de la ciudad porque estamos hablando sobre lo, lo que ilumina y trae alegría regularmente durante la Navidad. es Las luces, las decoraciones. ¿Cuántos han tenido la oportunidad de salir con su vehículo y su familia a mirar luces de otras casas? Um, yo me fui anoche con mis hijos y mi esposa a dar una vuelta por el vecindario y mirar las casas que habían decorado, algunas... Eh, un poco pobres y otras demasiado exageradas. Pero siempre hay eh, es interesante observar la creatividad de la gente cuando viene con decoración, lo que piensan, qué representa la Navidad de, para ellos. Algunos, lo, la selección de colores un poco más cálidas, otros bien brillantes y relampagueando y mucha actividad. Algo que noté que está bien popular hoy día también son las los um, reflectores que tienen como diseños en las paredes ahora ya ya hay gente no decora simplemente pone un proyector frente a la casa y se acabó la decoración y con eso está suficiente y brillante bastante brillante pero um, la, la, la luz el efecto de la luz no se puede este menguar o, o es necesario porque nos ayuda. Estábamos hablando la, la, en el primer mensaje que predicamos sobre el, el proceso que tiene las luces en, los, en nosotros y hablando sobre lo que se llama la cronoterapia que tiene que ver, la perdón, la cromoterapia no la crono, cronoterapia es otra cosa pero la cromoterapia es un efecto terapéutico que causa los colores dentro de uno. Cuando uno está viendo colores brillantes, algunas causan sensaciones de temor o sensación de epiléptica, en algunos casos. Y en otros casos, ciertos tipos de tonos más suaves o más lentos, no muy rápidos, coloridos, tú los miras y los observas y te causan tranquilidad, te causan alegría. Por eso una de las razones cual uno sale y mira las luces y dice ay qué bonito y uno se sonríe y tiene que ver con este efecto de la cromoterapia que causa dentro de nosotros que nos afecta a recibir psicológicamente un mensaje de parte de la luz. Entonces, tenemos que entender que las luces son importantes y tienen mucha representación y cuando hablamos de la iglesia, la iglesia Jesús nos llamó a ser lumbreras. Hemos hablado de esto aquí anteriormente. Es más, si has escuchado el término en alguna iglesia, somos lumbreras, somos luces. Todo esto tiene que ver con el efecto de que el mundo y el pecado están relacionados con la oscuridad. Y cualquier tipo de cosa que contradizca o vaya en contra de la oscuridad es la luz. Es lo único que puede iluminar. De hecho, aquí hoy día, mientras estamos aquí, añadimos luces para que ustedes puedan verme ¿verdad? porque de lo contrario estuviésemos en la oscuridad y ustedes tuviesen problemas en observarme hablando y esto es algo que causa la luz la luz causa la habilidad de que tú te sientas más cómodo de que te sientas aliviado mental y psicológicamente para recibir una información todo lo que entra a través de tus ojos, se puede ser considerado hoy día como data. Es información. Tú estás recibiendo constantemente información de colores, formas y sonidos. Todo este tipo de información está procesándose en tu mente para crear una idea de qué está ocurriendo hoy. Hoy estás sentado aquí o nos estás viendo en línea, escuchando, un mensaje. Pero cuando pasa algo fuera de lo normal, por ejemplo, si se cae algo aquí el stand, automáticamente la atención causa, ocurrió algo. Y tus ojos van a buscar encontrar esa información. ¿Qué fue lo que pasó? Por eso es que cuando hay un accidente en la calle, hay una línea de carros presentados observando. Porque cuando hay algo diferente, siempre los ojos van a buscar añadir esa información dentro de uno. Y entonces, como la luz entra a través de los ojos, los ojos son alimentados por la luz. Y si tú y yo como creyentes somos luz, tu vida inevitablemente está alimentando la vida de otros que están observando tu vida. Y según lo que observan de ti y de mí, es lo que están recibiendo de parte del Señor. Y cabe la pregunta entonces, ¿qué otras personas reciben cuando me observan? ¿Qué clase de persona estoy yo transmitiendo que Dios es en mí a través de mi vida que otros están mirando? ¿Qué tipo de luz soy yo? Como hablamos, oh, Santiago habló la semana pasada de luces, de colores. ¿Qué tipo de color estoy emitiendo? ¿Estoy trayendo paz? ¿Estoy trayendo alegría a otros cuando me observan? ¿Estoy trayendo curiosidad ¿O estoy trayendo tal vez desilusión? ¿O estoy trayendo tal vez um, estrés a la vida de alguien? Por eso tenemos que entender qué tipo de luces somos. Y hoy vamos a hablar de cinco estilos de luces que son muy populares en esta Navidad cinco formas de luces y cómo se representan eso en la vida y el estilo de vida cristiano no solamente de cada uno de nosotros como individuo pero como congregación, como iglesia qué tipo de luz representamos y si estamos siendo efectivos en lo que somos y quiénes somos como congregación, como iglesia de Jesucristo porque cada uno de nosotros independientemente de cuál sea el nombre de la denominación que otros van somos parte de la iglesia de Jesucristo y estamos representando el nombre del Señor. Y estos cinco estilos, quiero comenzarlos hablando primero en 1 Corintios 14.40. Si tienes la Biblia, puedes acompañarme. Si no, está también en la pantalla para ti. Y en 1 Corintios 14.40 nos dice, Pero todo debe hacerse de una manera que apropiada y con orden. Todo debe hacerse de una manera apropiada y con orden. Y cuando vemos este estilo o esta forma de ser, la palabra claramente nos habla del orden y, lo, y de lo que es apropiado. Pero la definición de orden y apropiado es muy dependiente del lugar, la hora, el tipo de personas que estás. Por ejemplo, un lugar donde hay una fiesta, donde hay gente disfrutando de una fiesta, Tú no puedes decir que orden es estar callado y sentado y tú no puedes decir que algo apropiado es tener la música bajita, ¿verdad? Porque una fiesta, la música que está alta y la gente está en algarabía. Entonces, ¿qué es mantener orden en una fiesta, por ejemplo? Pues mantener el orden es que dos, dos personas no estén entrándose a golpe o faltándole respeto a alguien. Eso es mantener el orden y mantener una actitud apropiada tiene que ver con mantenerse dentro de esas líneas que permiten que uno tenga y disfrute un buen tiempo o que uno esté pasando un mal tiempo o cause un mal tiempo para otros eso es lo que es apropiado entonces tenemos que entender que cuando hablas aquí de manera apropiada y orden no está especificando cuál es el orden o qué es lo apropiado lo apropiado y el orden va a ser dictado por las circunstancias y las personas que estén en el lugar y cuando estamos viendo esto a veces hay personas que somos más dictados en esto como el tipo de luz, eh, han visto en, en las luces hay un tipo que es como el témpano, ¿verdad? Como un témpano de hielo y se ve muy bonito y los cuergan en las, en las casas. Y no, no, normalmente estos témpanos no tienen color, son blancos, representan el hielo, ¿verdad? Y hablan más bien de la personalidad de tener algo específico o, o calculado. Y cuando vemos ese tipo de decoración, usualmente la decoración de esa, esa casa es una decoración modesta, organizada, bien pensada. Por lo general, la gente que pone este tipo de luces no pone las los luces por ponerlas. Tiene un propósito, hay un orden y hay eh, una forma propia de acomodarlo. Y a veces, como creyentes, cuando vemos esto de orden y apropiado, fallamos en entender el momento donde debemos entender qué es lo apropiado y cuál es el orden que debemos mantener y como creyentes y como cristianos que somos tenemos que entender que hay un momento y hay un tiempo para todo que está bien disfrutar ciertos momentos de la vida y hay momentos en el cual tú tienes que mantenerte en una postura un poco más Um, ordenadas por decir la palabra si entiende lo que quiero decir y cuando estamos hablando de ordenar pensamos a veces que esta es la forma o la única forma en la cual Dios opera, Dios opera de una forma apropiada y ordenada específicamente rígida es la palabra y no todo es rígido, de hecho a través del tiempo el evangelio ha cambiado muchísimo como ha cambiado la historia estaba leyendo un comentario en las redes que tú puedes leer de todo tipo de cosas y uno de los comentarios estaba hablando pues de la versión antigua reina valera y algunos de ustedes tienen esa, esa versión y la leen y no hay nada malo en eso pero la persona estaba haciendo el argumento que esa es la única biblia que está correcta que era la única palabra y que solamente la gente que lee la reina valera está bien en el espíritu es <ríe> lo que estaba diciendo el comentario y yo no, no, no escribí nada pero me reí cuando lo leí porque la realidad es que el orden y, 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 y las circunstancias donde, o, lo, o lo que es apropiado la Reina Valera sí es una tremenda traducción al igual que hay otras traducciones que son muy buenas pero estaba o fue designado originalmente para un tiempo apropiado en un orden específico me refiero cuando se escribió eso habían otras versiones anteriormente que eran diferentes y hoy día nosotros estamos usando aquí por lo general en nuestros pasajes la nueva versión internacional y a veces utilizamos la nueva traducción viviente Y hay muchísimas otras traducciones que usted puede utilizar pero yo te aseguro que en 20, 30 años va a haber una versión que otra gente va a estar usando y yo voy, a, tal vez voy a estar un poco cranky y voy a decir, ¡No! La versión nueva internacional es la verdadera palabra. ¿Entiendes lo que quiero decir? Tenemos que entender que hay un orden y hay un momento apropiado para todo. Y tenemos que evitar como creyentes ser muy rígidos, porque a veces estamos sin querer bloqueando o con nuestra luz personal impidiendo que alguien reciba lo que el Señor quiera hablarle, porque cada versión de la Biblia es una versión dedicada a una generación específica, es tan sencillo como eso, y si tú quieres buscar la Biblia verdadera, vas a tener que aprender el arameo y griego para que puedas ir a leerla porque todo lo demás son traducciones y traducciones pues pueden tener sus diferentes formas dependiendo de quién tradujo o interpretó lo que, lo que entendió pero nadie sabe o estaba en ese momento para saber que realmente estaba escribiendo literalmente la persona porque esos lenguajes ya están bastante arcaicos o, o antiguos, viejos entonces ¿qué es lo que importa de la palabra más que nada? es la esencia es lo que significa y representa para ti, que está transmitiendo la palabra o lo que es vivo, el mensaje vivo de Jesucristo a tu vida y que te está transformando. Entonces hay orden y es necesario, el orden es necesario, el ser rígido a veces es importante, pero tenemos que entender que como creyentes también tenemos que ser flexibles porque hay personas que con tradiciones antiguas nunca van a encontrar a Jesús. Hay, hay personas que están creciendo, de hecho, en estos días estaba leyendo, llevo varias semanas tratando de entender qué es el, el Metaverse y lo que han, si han escuchado esto o no. Pero la realidad es que dentro de 10 o 15 años, la generación de donde está creciendo mi hijo, y la razón por la cual estoy leyendo es porque estoy interesado en qué va a enfrentar a Adrián cuando esté grande. Va a ser retos muy diferentes a los que tú y yo nos hemos imaginado. Va a ser cosas que por, todavía la única forma que tú lo puedes escribir es ciencia ficción. Pero vienen cosas muy diferentes que van a hacer cambiar el ritmo o el estilo de la vida de nosotros y tenemos que ser conscientes que cuando lleguen, no podemos aguantarnos a nuestras tradiciones y decirle, no, esta es la única manera en que se hace el Evangelio. no El, el Evangelio de Cristo se puede transmitir a través de todo tipo de formas. De hecho, si recuerdo cuando personas ancianas de hace muchos años decían que ver televisión era malo y era un pecado y, y te iba a ir al infierno, le llamaban en Puerto Rico al menos, a algunos viejitos le llamaban la caja del infierno en la caja del diablo. Sin embargo, hoy día en la caja del diablo tiene buenos predicadores. Entonces, en vez de estar tan fríos o rígidos como las lucecitas esas de tipo de nieve y hielo, vamos a darnos espacio para aunque no entendamos qué está ocurriendo y tal vez no nos parece bien, porque para nosotros hay un orden y una aplicación específica que ha funcionado para mi vida, tal vez no va a funcionar para la de otro. Entonces tenemos que aprender a ser un poco flexibles y tal vez ponernos en condiciones y en acomodarnos en posiciones que son incómodas para mí como creyente, con tal de que alguien más reciba el amor de Jesús y los transforme. Lo segundo que vemos, el segundo estilo de luz que, que se ve bastante es el que es el tipo de red o malla. ¿Cuántos lo han visto? Eh, usualmente esto lo utilizan para arbustos. Es como una malla cuadrada y lo tiran y todas las luces quedan ahí en cuadritos, ¿verdad? Se ve muy bonito en, en tipo de decoraciones um, navideñas. Y los arbustos, por ejemplo, que están bien podados, no los mal podados, pero los que están bien podaditos, la malla crea la forma y tú puedes ver exactamente qué es lo que está siendo transmitido. Y cuando hablamos de malla uh, o, o de forma, podemos observar esto en Romanos, que también es otro tipo de pensamiento. Romanos 1.12 dice, mejor dicho, para que unos a otros nos animemos con la fe que compartimos parte de este estilo de red este estilo de de mentalidad tipo unida es, es importante y es necesario tener unidad y relaciones en la iglesia tener amistades en la iglesia ser como creyentes de hecho con el propósito de que de que nos afirmemos en la fe pero si solamente estamos afirmándonos en la fe, perdemos otros aspectos de lo que es el Evangelio porque se convierte en un punto centrado Las la tipos de, de luces mayas o redes están centradas solamente en iluminar en un espacio y se quedan ahí y se ven bonitas y se ven unidas pero no producen nada más están ahí puestas entonces cuando somos una iglesia enfocada en simplemente nosotros mismos si sí nos sentimos bien nos llevamos bien, claro somos buenos amigos en la iglesia, nos vemos todos los domingos y, y charlamos y todo está chévere pero tenemos que tener en cuenta que Dios no nos llamó a simplemente ser buenos panas, buenos amigos buenos compadres nos llamó hacer lumbreras a un mundo que está en oscuridad. No solamente iluminar el espacio bonito que nos ha entregado la congregación, el edificio bonito o el lugar bonito que estemos reunidos, sino iluminar donde quiera que estés. Estés con o sin otra gente de la congregación. Y este espíritu centrado a veces nuevamente no es malo el, como el orden es necesario en las iglesias también la, el eh, espíritu de relaciones, de amistad es importante y es necesario porque de lo contrario es bien malo estar en un lugar donde nadie te caiga bien entonces es bueno llegar a este punto de crear amistades pero si nos enfocamos solamente en eso, tenemos un club social y el club social generalmente solamente funciona para aquel que está dentro de él. Y cuando alguien viene a ver o a visitarlo, a tratar de ser parte, se siente como un extraño. Por eso es importante que cuando usted ve a alguien que nunca ha visto con nosotros, vaya y déle la mano. Salúdelo, dígale hola. Demuéstrele que esto no es un club social, que esto es un lugar donde tú puedes recibir amistad o puedes ser recibido o bienvenido eso es importante porque el propósito es que compartamos y que nos animemos en la fe pero no se puede quedar simplemente en siendo animados porque si tú necesitas constantemente ser animado el problema no está con la situación el problema está contigo que no tienes la motivación o el deseo necesario para sobrellevar o alcanzar lo que Dios te está llamando a hacer entonces el ser animado es importante, necesitamos ser animados, pero no todo el tiempo. No podemos ser dependientes de eso, porque luego nos volvemos adictos a la atención. Y eso es lo que sucede. Otro tipo de, de, de luz que vemos regularmente es la, la que es tipo lineal, que es la más común. La que uno compra que vale, no sé, 2.95 o 3 dólares y viene en blanco en muchos colores, es la que tú enrollas alrededor del árbol o donde quiera que tú puedas tirarlo y como caiga, se quedó. Porque es simplemente una línea de muchas lucecitas en ambas direcciones. Y este tipo de, de línea es más común y la podemos representar como el estilo de persona que, o, o iglesia o grupo, que está bien vertido en la enseñanza Está bien centrado en aprender la Biblia y saber y conocer todo lo que hay en la Biblia. Y escudriñar las Escrituras es importante. Escúchame bien. ¿eh? Estudiar la palabra es necesario. Estábamos hablando hace unas series atrás sobre, sobre los soldados que una de las herramientas o armas que tenemos es la palabra de Dios. Entonces esto es importante. Pero cuando tú simplemente y yo simplemente nos dedicamos a estudiar, a estudiar, a estudiar y a estudiar... Nos llenamos del conocimiento y nuestra cabeza se vuelve gigantesca, pero nuestro corazón se pequeñece. Empieza a reducir porque empezamos a pensar: Yo sé más que Él. Oye, que tú me vas a enseñar, pastor? Si yo he leído toda la Biblia 85 veces. ¿Y qué me puede decir esa hermana? Mira, mira aquí. Y qué espiritual esa. Que me, que me diga el Salmo 95 o 3 de memoria ver ¿cuántos han encontrado ese tipo de personas? personas lineales que su mente a veces no se expande mucho más tenemos que escudriñar las escrituras y est estudiar y entrar a ellas pero no te vuelvas una persona que está simplemente enfocada en aprender porque conocimiento que estancado se pudre se daña si tú no estás viviendo lo que estás aprendiendo ¿de qué te vale aprenderlo? Y pero hay, hay personas y hay grupos organizacionales eh, o religiosos que, que están dedicados simplemente a aprender y, y dicen somos una iglesia de la palabra pero su vida su, las acciones de esa congregación no representan nada de la palabra es conocimiento inútil y eso es lo que, algo que tenemos que cuidarnos. Tenemos que entrar en la palabra, recibir lo que tiene de mí y darlo hacia adelante. Ponerlo en, vivo, en vida, en acción. Porque de lo contrario no sirve de nada. Mira lo que Pablo le soltó a Timoteo en la primera carta, capítulo 4, verso 6. Dice, si enseñas estas cosas a los hermanos, serás un buen servidor de Cristo Jesús nutrido con las verdades de la fe y de la buena enseñanza que paso a paso has seguido. Escucha bien. ¿Ves lo que Pablo le está diciendo a Timoteo? Enseña estas cosas pero termina con qué? Que tú has seguido. En otras palabras, tú puedes enseñarlas porque tú viviste eso aprendiste, lo viviste enséñalo porque es muy fácil aprenderse la palabra y citar cinco versos y tener una discusión teológica con cualquiera en la calle yo me he sentado con personas que, que me citan hasta versículos que yo desconocía que estaban en la Biblia y hablando con esa persona a veces lo que he descubierto es que de nada le ha servido ese conocimiento. Pero, si tú, aunque sea, sabes un verso bíblico, y lo estás viviendo fervientemente, y lo estás poniendo tu fe en él, y lo estás practicando, lo estás haciendo tuyo, parte de tu vida, y está cambiando tu entorno, tú has avanzado más que muchos creyentes que llevan años en la iglesia. Entonces, toma ese conocimiento, ese poco, aún poco conocimiento que has tenido y compártelo con tus hermanos, como dice ahí. ¿Por qué? Porque tú lo has seguido, tú lo has hecho, lo has logrado. Y si tú llegas a lograrlo, verás que cada vez que tú recibas una palabra nueva, una revelación nueva, un verso nuevo que te hable, que te llame, y lo practicas, lo pones y lo haces, tu vida va a ir avanzando a lugares que tú no pensabas que iba a llegar. Otro tipo de luz que es muy común ver en las decoraciones navideñas es el tipo novedoso. Y novedoso es todo aquello que no es tradicional. Es esto que, como por ejemplo, estaba mencionando estos proyectores que hoy día es lo novedoso. Todo el mundo está poniendo cinco proyectores. Años anteriores eran los globos de aire. Que se llenaban y tienen una decoración de, de un personaje de caricatura al frente y todo muy bonito y novedoso y atractivos. Lo único problema es que todo lo que es novedoso se convierte viejo inmediatamente. Tan pronto salió. Y hay veces que como creyentes simplemente andamos buscando lo que es novedoso. El pastor que está más al diente en las redes. La última música que está de moda, el último ritmo. Y siempre estamos buscando aquello que es lo más nuevo para estar al día y todo eso. Y a veces nos perdemos la riqueza de lo que está en el presente, porque estamos pendientes de lo que viene nuevo, lo que es novedoso. Y este tipo de personas que generalmente viven un estilo de vida novedoso tienden a ser personas muy emocionales personas que cuando o iglesias, congregaciones muy emocionales que cuando algo vuelve a repetir o vuelve a cambiar eso ya ya yo escuché ese mensaje eso no me llena ya o ese pastor ya ha repetido lo mismo la pregunta es ¿qué has hecho con lo que has escuchado? porque si no te llena es porque no te has vaciado es porque no lo has dejado salir es porque lo has aguantado para ti mismo misma Ah, es que esa música, esta, ese corito tan del pasado es del pasado, déjalo allá. De vez en cuando es bueno retornar al pasado y recibir lo que le trajo bendición a alguien. Lo nuevo no es malo, pero el perseguir las cosas nuevas ostentosamente o con empeño, lo que va a causar que nunca estés satisfecho con lo que tienes en el presente con lo que está delante de ti no lo puedes disfrutar no lo puedes recibir y andas simplemente en busca del de próximo como dicen en inglés rush el, el, la última emoción del momento que me va a mover el corazón ay que si cantan esta canción hoy oh, sí voy a levantar las manos pero si cantan la otra no porque ya esa no me gusta <risa> o no me la sé <ríe> o no me la sé, exacto No, pero para eso ponemos las letras verdad para que podamos cantar. Eh, exactamente. Eh, lo que sucede es esto, es que a veces nos tendemos a, a irnos en esa dirección y lo moderno también es, in, es importante, es necesario, como estaba hablando, ser flexible para recibir y aceptar lo moderno, pero a la misma vez no despreciar lo antiguo. Porque en algún momento eso fue eficiente y todavía puede ser efectivo, porque Dios opera... Idealmente en cada forma y, y, y tú no sabes a veces si el corito ese feo y viejito que estás escuchando tiene exactamente la palabra que tú necesitabas escuchar ese día Amén. que te va a ayudar a atravesar eso porque Dios opera así, Dios opera eh, en lo que está en el presente mira lo que dice Hechos capítulo 2 verso 26 y dice por eso mi corazón se alegra y canta con gozo mi lengua, mi cuerpo también vivirá en esperanza. ¿Por qué? ¿Por qué se alegra? Porque está disfrutando lo que está en el presente. La única forma de tú estar alegre es tú disfrutar lo que está en el presente. Tú no puedes disfrutar lo que va a llegar y cuando estás buscando lo que viene antes de recibirlo, cuando llega... No te lo disfrutas. ¿Cuánto le ha pasado que por algún momento de emoción ha ordenado algo del internet y tiene mucha emoción y después cuando abres la caja ya se te quitó? Y estás buscando qué es lo próximo que vas a comprar. Esa es la misma mentalidad novedosa. Una mentalidad de no disfrutar lo que está pasando en el presente por estar buscando lo que va a llegar en el futuro. Y la tercera... Eh, o perdón, la quinta, tercera, la quinta que es la última que vamos a mencionar hoy es el tipo de soga. Y este, este es bien moderno porque es el que es la luz que está como en un plástico adentro, ¿verdad? Y tú las la ruedas alrededor y usualmente se utiliza afuera para árboles silvestres y eso, o por los suelos, también se ve muy bonito. Y este tipo representa el propósito del servicio. Y cuando hablamos de servir, también es importante el servicio, ¿verdad? Nosotros hemos hablado de que servir a las personas es parte de la identidad que queremos tener como iglesia. Pero a veces nos volvemos tan serviciales nuevamente que nos desocupamos de las cosas que, están, que son importantes, como recibir el mensaje del Señor. Recuerdo o. Uh, que hay una historia en la Biblia en la cual una mujer llamada Marta dice o recibe al Señor Jesús en su casa y luego se siente incómoda porque se perdió todo el mensaje de que Jesús estaba dando por estar limpiando los platos en la cocina. Ahora, ¿cuántos se relacionan con eso? No levante las manos aquí, pero a veces nos perdemos momentos específicos porque estamos pendientes a muchas cosas que en ese momento no tienen pertinencia. Nos perdemos de oportunidades con la familia a veces porque estamos pendientes a hacer los quehaceres en vez de disfrutar el momento de tus hijos. Porque um, si hay algo interesante con el tiempo es que el tiempo nos regresa y cuando tú dejas pasar una oportunidad, esa oportunidad no regresa tampoco. Pero los trastes van a estar ahí todavía. Entonces, a veces seamos menos rígidos en ciertas áreas, que son importantes. No estoy diciendo que no vayas a hacer tus trastes, no diga que el pastor dijo, no haga traste. Estoy diciendo que a veces... Está bien dejarlos sin limpiar por 30 minutos para estar con tu familia con 30 minutos más. Para pasar tiempo importante con otros. Porque el servir es importante, pero también es importante pasar tiempo relacional, tiempo de, de comunión, tiempo de crecimiento juntos. Porque los quehaceres y las cosas siempre van a estar ahí, siempre van a necesitar que, de hacerse. Y me refiero a platos, pero hay muchas cosas que, que a veces nos ponemos a hacer. Por ejemplo, contestar un mensaje de texto o tal vez hacer un tiempo extra en el trabajo que son importantes y necesarios. Hay veces que hay que saber balancear eso para que la gente que está a tu alrededor pueda recibir el, lo que Dios ha, ha hecho contigo. Y eso es a lo que me refiero. Y mientras tú avanzas ahora en el año 2022, si no has hecho esto y no lo estás practicando cuando está, durante este próximo año, toma la oportunidad para experimentar a Dios de esta manera, a través de dándole la oportunidad de estar con tu familia un poco mejor, más tiempo, disfrutar, escucharles. Hay veces que simplemente con escucharlo es lo único que hacía falta para que esa relación mejorara entre padres, hijos, esposo, esposa, suegro, lo que sea. Danos el tiempo para escucharnos. Mira lo que dice Hebreos 6.10 y con esto voy a culminar hoy antes que nos echen de este lugar. <ríe> sí, nos van a echar ya mismo. Porque Dios no es injusto como para olvidarse de las obras y del amor que para su gloria ustedes han demostrado sirviendo a los santos como lo siguen haciendo. Cuando tú sacas estos momentos y pones a un lado las cosas que son importantes, pero no son tan importantes como otras para darle tiempo a aquellos que merecen tu tiempo, Dios no es injusto contigo. Dios no es injusto y no se va a olvidar de eso. Al contrario, te va a bendecir y va a bendecir eso. Y los resultados que vas a ver de esas semillas que están sembrando en esos momentos son resultados que van a traer vida para cada uno de ellos. En fin... Todos tenemos tendencias. Algunos tenemos tendencias a buscar el orden, la organización, buscar um, que las cosas estén como me gusta que estén. Otros tenemos tendencias relacionales, que todo el tiempo es y todo el tiempo es, tenemos que estar juntos, tenemos que ser amigos. Otros tenemos tendencias educacionales, que son tendencias de... Conocimiento y saber, y saber, y saber, y saber. Y otros tenemos tendencias emocionales de buscar qué es lo último, qué es lo más moderno, qué es lo más reciente, qué es lo que me mueve hoy, qué es lo que me da el ánimo. Y otros tenemos tendencias a simplemente servir o hacer, 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 hacer y nunca nos detenemos a descansar. Si tienes esas tendencias lo que busques no es que ninguna de estas esté mal. Es que busques un balance para que puedas vivirlas todas en ti. Porque cuando las vives todas, estás viviéndolas entonces en comunión con Dios, contigo y con los que están a tu alrededor. Si te gustó este programa o quieres saber más sobre la Iglesia El Verbo en Ogden, Utah, te invitamos a que visites nuestra página iglesialverbo.com o puedes